0: Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute haben wir wieder ein aufschlussreiches Gründerinterview für Sie im Programm, das unser Berater Jörg Schröder mit dem Praxisgründer Christoph Reichelt aus Magdeburg führen durfte. Im Interview blickt Herr Reichelt zweieinhalb Jahre nach der Niederlassung noch einmal auf die gesamte Gründungsphase zurück und reflektiert die größten Herausforderungen, aber auch die entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Gründung seiner Praxis für minimalinvasive Zahnmedizin. Er berichtet unter anderem, wie es ihm bei der Praxisübernahme gelungen ist, den bestehenden Patientenstamm für das neue Praxis- und Behandlungskonzept zu begeistern und spricht über den großen Mehrwert der Zusammenarbeit mit externen Experten und darunter natürlich auch unsere professionelle Existenzgründungsberatung. Wenn auch Sie eine individuelle Beratung zu Ihrem Gründungsvorhaben wünschen, dann nutzen Sie einfach den Kontaktlink zu uns in den Shownotes. Dort ist übrigens auch ein YouTube-Link hinterlegt, über den Sie das Interview nicht nur hören, sondern auch anschauen können. Außerdem haben wir dort unseren Blogbeitrag Existenzgründung als Zahnarzt Erfolgsfaktor Versorgungslage für Sie verlinkt, weil er ein weiteres wichtiges Thema aus dem Interview vertieft und zwar die Bedeutung der regionalen Versorgungslage für die Standortwahl. Doch nun tauchen wir ohne weitere Umschweife ins Interview ein. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo und
1: herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast in Magdeburg in der Zahnarztpraxis Christoph Reichelt. Ich freue mich total, dass ich ich hier sein darf und äh, du uns die Gelegenheit gibst, mal ein Stückchen, jetzt nach äh, zweieinhalb Jahren, deine Gründung zu reflektieren. Äh, Denn Das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten mal machen. Ja, Jörg, vielen Dank,
2: dass ihr da seid. Ähm, Also, ich bin der Christoph und ähm, habe jetzt die Praxis seit zweieinhalb Jahren in Magdeburg ähm, vorher habe ich hier in Magdeburg als angestellter Zahnarzt gearbeitet. Es ähm, hat, hat mich nach Magdeburg verschlagen, aufgrund dessen, dass meine Frau Magdeburgerin ist. Wir haben uns gemeinsam wir haben meiner Assistenzarztzeit in äh, Leipzig kennengelernt und hatten uns dann überlegt gehabt, ähm, gehen wir jetzt rüber nach Sachsen oder zurück nach Sachsen-Anhalt. Und die, die Marktlage für Zahnärzte war einfach hier die bessere, ähm, wie ja in aller Munde ist. Es gibt ja eine massive Unterversorgung oder ja. wir schlittern drauf zu in Sachsen-Anhalt und da haben wir uns dann äh, entschlossen, gegen den Strom zu schwimmen und ja jetzt zweieinhalb Jahre reflektiert lief das sehr gut, erstaunlich problemlos und äh, bin sehr
1: glücklich, diesen Weg gegangen zu sein. Sehr schön. Ähm, ich habe im Vorfeld der, äh, des, des Interviews äh, noch mal kurz überlegt, wann wir überhaupt in Kontakt getreten waren. Mhm. Äh, magst du das vielleicht nochmal äh, aus deiner Sicht wiedergeben, wie ja, klar. kam das zustande? Ich habe es dann hinbekommen. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe in,
2: in Tübingen ja studiert ja. und ähm, da habe ich damals im Rahmen der Existenzgründerveranstaltungen, also wir hatten halt am Ende ja diesen Examensball, der wurde immer gesponsert ja. von verschiedenen ja. ähm, Gruppen wie Erbacher Wirtschaftsgruppe und ZSH und eben MLP und so weiter und so fort. Und ich fand den, den Thomas Jahns halt tatsächlich einfach am sympathischsten. Und ähm, bin auf ihn zugetreten, weil weiß, war ja so dieses Thema mit der Berufshaftpflichtversicherung ähm, ganz groß und ähm, dass man sich da zeitnah drum kümmern musste, bin auf ihn zugetreten und er hat gesagt gehabt, dass halt im in, in Osten Deutschlands oder Norden ähm, er keine Handhabe hat, aber eben ähm, dich daneben empfiehlt. Ne? Und so kamen wir in Kontakt. Und ja, mittlerweile seit... 2016,
1: ja. 16, 17 irgendwie so ja, genau. in der Dreh, ja, verrückt, wie die Zeit, wie die Zeit äh, so rennt. Hm. Und ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ob schon damals dein Bestreben in Richtung eigene Praxis kriegt. Ja. War das schon immer dein, immer. dein Antrieb? Immer. Ja, schon was war immer. da die Motivation? Was hat dich da, äh, was hat dich da äh, so ausgerichtet? Und Das ist ja nicht bei jedem äh, ja. Zahnarzt, den ich heute kenne, der Fall. Ja, also
2: was hat mich motiviert? Man kann das, glaube ich, gar nicht so ganz eindeutig sagen, aber ich kann halt... Auf Dauer war es für mich nie ein Thema, irgendwo äh, mich unterordnen zu müssen. Ich hatte immer schon meine eigenen Ideen, ich habe schon immer... ähm, Ich meine, ich habe mich ja direkt nach einer Assistenzarztzeit auch selbstständig gemacht. Ich war schon immer irgendwo ein Macher und und das Thema ist einfach auch, dass ich ja irgendwo meine, meine fachlichen Vorlieben hatte und die auch gerne ausleben wollte. Und ähm, das war halt in Anstellungen, wo ich hätte weiterhin alles machen müssen und äh, auch so, wie mir das aufdiktiert wird, zu machen, ähm, das wäre auf Dauer einfach nicht gut gegangen. Ja. Ja. Ähm, und so war das für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich mich kenne und den Weg unweigerlich in die Selbstständigkeit führt.
1: Naja, war das bei dir... Ähm eine eine klare Suche nach der Übernahme oder ähm, stand auch das Thema Neugründung zur Debatte, so innerlich? Am Ende haben wir uns äh, Praxen angeschaut, aber äh, hattest du du das innerlich komplett abgewählt, äh, an das Thema Neugründung anzugehen? Nee,
2: überhaupt nicht. Und auch im Nachhinein würde ich sagen, ähm, also gerade in unseren Gefilden hier wäre das auch auf jeden Fall eine super gute äh, Option, so eine Neugründung anzugehen. Ich war halt, wie gesagt, vorher in Anstellung und auch diese Praxis wollte, schrägstrich sollte ich eigentlich übernehmen, Mhm. Ähm, wo wir aber dann, es war halt diese Zeit von Corona, Corona ist gekommen, es war halt alles eher angespannt, ja. Auch die damaligen Praxisinhaber waren halt, ähm, wussten nicht, wo die Reise hingeht, wie lange können sie wirklich noch machen und im Endeffekt, man kam nicht zusammen und dann ähm, hatte sich das auch ein bisschen zerrüttet Mhm. und ähm, ich war dann schon parallel auf der Suche doch nach einem anderen Objekt zur Übernahme. Ähm, für mich stand primär schon die Übernahme im, im Fokus, ja. weil ich mir einfach das damals, na, man war halt auch unwissend, ähm, für mich kam das als der leichtere Weg erstmal in Frage, aber ähm, und es hat einfach jetzt hier gut, gut funktioniert, gut geklappt. Ja. Ja. Ähm, auch die Immobilie ist ja, ist ja auch unsere, also die gehört ja der Familie, nicht mir persönlich, ja. hat mir damals... Steuerberater äh, gesprochen, dass das sinnvoller ist, dass das eben in Familienhand bleibt, aber eben vom vom, vom äh, Praxisinhaber getrennt und ähm, somit sind das ja eigentlich perfekte Bedingungen, ähm, wo man zuschlagen konnte.
1: Was hast du praxistechnisch denn vorgefunden? Also Praxis Mhm. A haben wir verworfen und ähm, dann sind wir auf das Objekt äh, gestoßen. Was hast du denn aus deiner Perspektive damals hier vorgefunden? und dann frage ich später ja. mal, wohin wir das entwickelt haben. Aber ja. was, was war so die Ausgangslage? Also man muss dazu sagen, also es ist ein Haus, das
2: hat 240 Quadratmeter, ja. ist im, im Magdeburg-Kopfengarten gelegen, was tatsächlich meiner Meinung nach so eines der schönsten Wohnviertel, Schrägstrich Willenviertel in Magdeburg ist. Okay. Und ähm, ja, diese das, das Gefühl, man hat seine eigene Immobilie, ja, man zahlt Miete auch irgendwo nicht sonst wohin, sondern an die eigene Familie. Das hatte natürlich einen unheimlichen Charme. Und Meine, meine Schwiegereltern in dem Falle hatten dann relativ schnell gesagt, sie würden sich daran beteiligen. Die waren auch an der Suche nach einer Investition. Und so war das wirklich ein total schönes Hand in Hand. Die haben, sind immer hinterher, dass die Immobilien im guten Zustand sind. Wir haben den Vorgarten neu eingerichtet, dass das hier eine gewisse einfach Solidität äh, aufweist von der Ausstattung, ähm, wie, wie ist die Pflege des, des Objekts, ja? ja, viel renoviert und ähm, ich natürlich als sicherer Mieter, mhm. ähm, das, war, das war perfekt, ähm, was habe ich vorgefunden, natürlich eine komplett veraltete Immobilie, ja, mhm. die, die Inhaberin hat bestimmt seit 15, 20 Jahren nichts mehr gemacht gehabt, ja. ähm, gefühlt und das war natürlich eine ganze Menge an Arbeit, wir hatten drei Monate Umbauzeit hier an okay. der... Drei Monate, ja doch, etwa ja. Vorbereitungszeit bis dann zur definitiven Übernahme. Und ähm, ja, genau. Und was habe ich vorgefunden, zahnmedizinisch? Ähm, wir hatten hier eine, wie das halt in Sachsen-Anhalt häufig so der, das der Standard ist, viel wirklich diese reine Kassenzahnmedizin. Mhm. Das musste natürlich, ähm, das war ein hartes Stück Arbeit, die Patienten da ein bisschen umzukrempeln, in die, in die äh, Richtung, denen überhaupt erstmal zu erläutern, dass. Was hochwertige Zahnmedizin tatsächlich auch bedeutet, ja, ja, und dass das häufig nichts mit einer ausreichend wirtschaftlich zweckmäßigen Versorgung
1: der gesetzlichen Krankenkassen zu tun hat. Ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wir hatten ja auch finanziell ja immer so also Casting-Gespräche mit verschiedenen Netzwerkpartnern, unter anderem auch der Steuerberater. Ja. Da kann, meine ich mich noch zu erinnern, dass er sagte: Ja, also dass Zuzahlung völlig ausgeschlossen an dem Standort ja. oder sowas in dieser genau. Richtung. Ne? Das genau. ist, da hast du aber belegt, dass das ganz anders funktionieren, äh, funktionieren kann. Ja. Ähm, wie hast du das hingekriegt? Also was war so dein, dein hast du einen Erfolgsfaktor ausmachen können, wie du diese mhm. Herausforderung, also eine, eine kassenmedizinisch geprägte Praxis, ja. zu switchen, wie, wie hat das funktioniert?
2: Also man muss da vielleicht ausholen, ich habe halt in, in Leipzig meine Assistenz-Aufzeit gemacht. Das war eine recht große ähm, Praxis mhm. ähm, mit ich glaube, wir waren acht, neun Zahnärzte. Und wir Assistenzärzte haben ähm, da die, die sogenannte Notbehandlung, also die Schmerzabteilung übernommen gehabt. Ja. Das hieß von vornherein immer extrem viel Zahnerhaltung, Füllungen legen, Zahntrepanieren. Ne? Und da ging das eigentlich so los, dass man irgendwo wenig... Berührungspunkt dieser Zeit mit Prothetik äh, hatte und äh, auch sehr viel eben Konschirurgie äh, behandelt hat. Und das hat mir von Anfang an irgendwie auch viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, eigentlich wollte ich ursprünglich mal in die Richtung äh, Parodont, also PA-Schiene gehen ja. und ähm, habe dann aber mitgekriegt, dass die Chirurgie so gar nicht meins ist mhm. und ähm, dass ich da irgendwie immer eine zittrige Hand kriege, wenn da irgendwie der, Lop- der Lappen offen ist. Ja. Ähm, habe aber in der Praxis, wo ich dann hier angestellt war als Zahnarzt, ähm, dieses ganze Thema maschinelle Wurzelkanalbehandlung eingeführt und ähm, das hat sich dann echt, ich war ja da so etwa anderthalb, zwei Jahre eingestellt, ja. das hat sich dann so rauskristallisiert, dass das so tatsächlich mein Ding ist, Wurzelkanalbehandlungen und ähm, ich wollte dann unbedingt das Mikroskop auch haben ähm, und äh, hatte mir dann gesagt, wenn ich jetzt mir aber hier ein Mikroskop hinstelle und ähm, das ja doch auch nicht günstig ist, ja. dann machen wir auch gleich das alles ordentlich und ähm, die gesamte Behandlung unter dem Mikroskop. Und dann kam so ähm, diese Idee in der Zeit, wo ich, ähm, ich, ja, ich habe mich ja dann mit den, mit den damaligen Praxisinhabern auseinandergesetzt und denen ähm, erzählt, dass ich jetzt doch mich für eine andere Praxis entschieden hatte mhm. und ich hatte ja relativ prompt die Kündigung auch auf dem, äh, erhalten und hatte dann ein halbes Jahr Zeit, mich intensiv mit diesem Thema, wo will ich hin, Konzept auseinanderzusetzen. Und da ist das ähm, gereift in stundenlangem Nachdenken, wie will ich dieses Praxiskonzept hier aufbauen. Und da hatte das Mikroskop halt einen ganz zentralen ähm, Punkt. Und ähm, das würde ich auch tatsächlich als das Erfolgsgeheimnis dieser Praxis äh, beschreiben, dass ich halt hier hinkam, dass ich eine Reine Kassenzahnarztpraxis vorgefunden habe und ähm, mich natürlich schon auch trotzdem auf, auf Diskussionen, warum kostet das auf einmal Geld einstellen musste. Aber da ich ja sicher alles anders gemacht habe als der Vorgänger. Ja. Das heißt, die Kontrolle geht unter dem Mikroskop los, die Füllungstherapie unter dem Mikroskop, die PA unter dem Mikroskop, die Wurzelkanalbehandlung sowieso. Ähm, die Zahnstümpfe für Kronen und Brücken ähm, werden unter dem Mikroskop nachprobiert. Habe ich mich ja, ich ja einen, Unterschied dargestellt, einen kompletten Unterschied ja. genau dargestellt. Und ähm, damit war das auch nie ein Problem, diese Zuzahlermentalität irgendwie ja. einzu- einzuführen. Also zumindest kein so großes, wie ich mir das,
1: ähm, wie ich so ein bisschen meine Befürchtung war. Ja. Es ist ja zum einen der Einsatz von offensichtlicher Technik, das ja? kann man ja noch nicht übersehen, mhm. ähm, und, und, und dann natürlich auch die. Die, das, das, Konzeptionelle, ne? dass ja. man eben nicht flickschustert, sondern sagt, nee, genau. wir müssen ja ganz tief reinschauen. Also, das, äh, das, 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 ist wirklich Das akzeptier. ist halt auch so, ein,
2: vielleicht so ein, der zweite große Erfolgsgarant, ähm, dass wir halt einfach für die Kontrollen, also für diese 01en, planen wir uns einfach diese halbe Stunde aus, ja? Ja. Ähm, Ich kann ja nicht von dem Patienten erwarten, dass er jetzt hier eine eine Wurzelkanalbehandlung für Summe X wahrnimmt, die vielleicht vorher auf Kasse war, und dass ich mit ihm mal unterhalte, warum, wieso, weshalb, was sind die Vorteile, Fotos zeige, auch mal Fotos von seinem Zahn mache, ähm, die Behandlung erläutere und ähm, wenn ich das in fünf Minuten durchackere ähm, und sage hier so jetzt, aber 2000 Euro bitte, ähm, klappt ja nicht. Und auch dies war von Anfang an so eine Philosophie, dass wir halt sagen, wir machen hochwertig ähm, weniger Patienten am Tag, davon haben alle was, der Patient ist hochwertig versorgt, ähm, meine Mitarbeiterinnen haben weniger Stress, hm. haben sie sowieso noch genug Stress, ja? <lacht> ähm, und wir Zahnärzte ähm, können halt eine hochwertige uns zufriedenstellende Arbeit abliefern, die
1: natürlich auch den Umsatz bringt oder das, das Honorar bringt, ähm, was es verdient. Ja. Wie lief denn der, der Weg konkret ab? Wir hatten okay, die eine Praxis verworfen, dann sind wir über diese äh, äh, gestolpert, ja. ähm, haben dann die Entscheidung getroffen, dass es, dass, es hier, dass es hier starten kann. Und als das passiert war, mhm. ähm, du hast gesagt, du hast ein bisschen umgebaut, das muss dann Anfang 2020 000. gewesen sein? Das war
2: sein. so Ende 2020, 2020 Anfang, Anfang 2021. 2021, genau.
1: Genau, wie lange habt ihr umgebaut und wie ging es dann so, im er- das ist ja immer das, mhm. das erste halbe Jahr, ähm, wo man also mal schaut, klappt das, wie ich mir das so ja. gedacht habe oder nicht, wenn du das vielleicht nochmal beschreiben magst, dass man da ein Bild von bekommt, genau.
2: Genau, also ähm, das war eigentlich ganz witzig, weil äh, tatsächlich hat die Immobilie und auch die, die äh, Abgabe, das Abgabeinserat meine Mutter gefunden ja, witzig, Und ja. Ähm, bin dann äh, relativ Feuer und Flamme hier mal rübergefahren und habe das dann eben, wie gesagt, dieses Objekt gesehen, dachte so super, ja. ähm, das passt genau. Und ähm, dann war das zweite, was extrem geschickt ist, ähm, mein, mein Vater ist halt Bauingenieur, der ähm, könnte dann eben diesen ganzen Bau von der Planung über eben ähm, auch die Durchführung ähm, betreuen. Also bin ich ihm heute noch sehr dankbar, ähm, weil der ist halt natürlich die ganze Zeit zweimal die Woche aus Dresden hier rübergeburgt und ähm, hat dann hier eben die die, die Baugeschichten hier beaufsichtigt. Und ähm, ja, aber ich sag mal, also im August 2020 wurde ich ja gekündigt, dann war halt ein halbes Jahr, fünf Monate, ein halbes Jahr, viel dieses Konzeptionelle ja. äh, erarbeiten. Und eben zwischen Weihnachten und Neuer 2020 konnte ich jetzt hier dann schon rein. Also ich durfte mir so ein bisschen die Schubfächer aussortieren, was ist hier ein Bestand da, ähm, was kann man nutzen, was muss weg. Im Endeffekt musste eigentlich fast alles weg. Ja. Und, ähm, ja, und dann ging es halt im, im, Januar los mit dem, mit dem Umbau. Und das hat dann gedauert, muss ich mich echt revidieren, hatte ich vorhin gesagt, drei Monate. Nee, hat nicht so lange Das waren dann in sechs Wochen durchgezogen. Ähm, okay. Alle Böden raus, ähm, neue Böden rein. Ähm, gemalert wurde viel. Ähm, wir haben zum Beispiel die Behandlungszeiten haben wir abgebaut, vom Tischler aufbereiten lassen, ja. wieder aufgebaut. Ähm, einfach natürlich, um ein bisschen Kosten zu sparen, weil mir ja der, der Steuerberater, wie du ja gesagt hast, doch auch ein bisschen Angst gemacht, hat Zuzahler an dieser Stelle ganz schwierig. Und ähm, die Summe an Kredit bloß nicht äh, bei der Praxislage, wo ich einfach sage, heute ist halt totaler Schwachsinn. Ja, ja, stimmt. Genau, also lieber einmal ordentlich kann ich nur als Rat geben und ja. ähm, dann ist man
0: halt auch einfach ein bisschen, bisschen ruhiger später unterwegs. Sie möchten sich wie Herr Reichelt erfolgreich mit einer eigenen Praxis niederlassen? Unsere zertifizierten Zahnärzteberaterinnen und -berater unterstützen Sie dabei und begleiten Sie bei jedem Schritt der Niederlassung. Von der Suche nach einem geeigneten Standort über eine realistische Finanzierungsplanung bis hin zu einem bedarfsgerechten Versicherungskonzept. Nutzen Sie einfach den Link in den Shownotes für einen unverbindlichen Erstkontakt.
1: Die Abgeberin hatte drei immer oder? Zwei genutzt, wie war das? Die hatte
2: ähm, drei Behandlungszimmer. Genau. Und,
1: und die hast du dann auch äh, entsprechend um, äh, ausgestattet, technisch neu genau. ausgestattet sozusagen. Richtig. Ähm, wie, wie lief das dann? Achso, genau, was ja noch ein spannendes Thema mhm. Team, ne? das Praxisteam. Ja. Hast du auch vorgefunden. Ja. Äh, die die ähm, Umstellung stelle ich mir auch immer äh, anspruchsvoll vor, da die, die Abgeberin. Ja oder den Abgeber gewohnt sind von Art und Weise. Wie hast du die Herausforderung gemeistert? Das
2: war, also hatte ich auch großes Glück, weil das Team ist halt super. Also eigentlich allesamt, die ich übernommen hatte, waren waren toll eingespielt. Super. Ähm, Auch auch die die Verteilung der Rollen war war schon gut vorher eingespielt. Ähm, Was halt so ein bisschen die, 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 die Herausforderung... Bedeutet hat, war das Einführen eines Prophylaxikonzepts, was hier eben auch nicht vorhanden war. Da habe ich dann eben der Ein-Mitarbeiterin erstmal die, die ZMP-Ausbildung ähm, dann organisiert und natürlich auch finanziert, ganz klar. Ja. Und ähm, das wurde jetzt eben so mit erstmal auf, ähm, aufgebaut, integriert. Das stellte tatsächlich auch eine Herausforderung dar, okay. weil wir haben schon viele ältere Patienten auch und die, denen erschließt sich doch der Nutzen einer professionellen
1: Zahnreinigung nicht immer. Ja, nicht immer so ganz, ganz ja. irgendwelche... Gab es irgendwelche Dinge, die total schief gelaufen sind? Bisher höre ich eigentlich immer nee, nur, gar nicht super gut gelaufen, Glück gehabt oder also, äh, alles richtig gemacht. Gab es keine, keine ganz böse Überraschung? Auch bautechnisch hört man ja manchmal, bauen im Bestand ja. birgt Risiken. Aber da war wahrscheinlich dein Vater mit ja. deren Fachkenntnissen dann auch eine große Hilfe.
2: Also was nicht zu unterschätzen ist, ist dieser Punkt. Ähm, und das habe ich jetzt von einigen Kollegen eben auch schon ähm, so gehört, dass halt wenn ältere Abgeber dann auch die Praxis an jüngere Kollegen übergeben, dass häufig ein extremer Sanierungsbedarf ähm, besteht. Und häufig der jüngere Schlag doch erstmal ordentlich und vernünftig ähm, mit Parodontose-Therapie, karies äh, Kariestherapie anfängt und dadurch natürlich lange Zeit kein Zahnersatz läuft. Ja. Und das ist ja aber das, was gerade am Anfang häufig wirklich auch die Umsätze und die, die Honorare bringt. Und das ist nicht zu unterschätzen gewesen, wenn du dann auf dein Konto guckst und da, keine Ahnung, 80, 90.000 Euro Minus erstmal so stehen. Ja? Das, damit muss man erstmal umgehen können, weil ja. das natürlich sowieso Summen sind, mit denen man ja vorher nie Berührungen hat, also ich nicht zumindest. Ja, ja. Ja. Ähm, und dann dieses Minus da äh, vor der Null, das war, das war das Einzige, wo ich
1: sage, das möchte ich so nicht nochmal erleben. Die, die Herausforderung mit der, mit der Kredit Belastungen, in Anführungsstrichen, aber mit dem Wissen, dass ich erst einmal. Ja. Äh, genau, das habe ich total unterschätzt. Okay. Total unterschätzt. Das das wie toll okay.
2: das Konto, der Kontostand nun doch mal ins Minus geht und auch vor allem, weil man ähm, gar nicht alles auf dem Schirm haben kann, was man vielleicht doch noch braucht. Ja. Ja, an, an Gerätschaften, an ähm, Kleinigkeiten, die sich dann doch irgendwie auch läppern, Materialkosten, ähm, ehe dann eben doch mal die ersten die ersten Leistungen von der KZV auch irgendwo eintrudeln. Ist ja doch erstmal noch was fehlt, die ersten drei, vier Monate. Das
1: das ist heftig. Ja. Dass das die Zuschauer auch nochmal wahrnehmen, mhm. das ist ja auch Teil der Planung. Also dass, ja. dass das passiert, das ist, denke ich, das ist, denke ich im Normal. Vorfeld klar. Nein. Trotzdem macht es was mit einem, wenn man ja. dann sieht, es genau. bewegt sich dann in diese ja. Richtung und man hat so ein bisschen die, 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 das Nichtwissen, wann, wann kommt in der Punkt, ja. dass sich das Ganze dann ins Positive umkehrt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das bei dir auch erfreulich schnell der Fall. Und ähm, die, die, die ersten sechs Monate liefen deutlich besser als erwartet, nehme
2: ich mal an. Das war nach, nach einem Jahr, war dann so ein Umkehrpunkt ja. Gela- also g- g- gelaufen. Also zum einen war das so, dass wir aufgrund der Versorgungslage in Sachsen-Anhalt natürlich E-Patienten zum Glück ohne Ende aufnehmen können und haben. Und ich habe dann relativ schnell auch innerhalb des ersten Jahres ja schon den zweiten Zahnarzt eingestellt genau. und das war dann natürlich ein viel effizienteres Nutzen der Praxisstrukturen, die einfach vorhanden waren. Ja. Und ab diesem Punkt ging das natürlich dann auch wirklich steil bergauf. Jetzt nach zweieinhalb Jahren kommt in 2023 jetzt der, der dritte Zahnarzt, der dann unser Team jetzt verstärkt. Und das ist natürlich auch eine extreme Erleichterung für, ja, für, für mich, für Arbeitsteilung, ja. natürlich eben mehr Umsatz bei nicht sag ich mal gleich
0: steigenden
1: Kosten. Das ist ein Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Kannst du im Rückblick Hm. den den Zuschauern vielleicht aus deiner Sicht noch einen einen guten Tipp mit auf den Weg geben, wenn Hm. man sich dieser Thematik, will ich mich selbstständig machen oder nicht, äh, angeht? Hast du da noch äh, im Rückblick einen einen, einen guten Rat, den du da mitgeben kannst? Auf jeden Fall. Also ich denke... Vor allem,
2: wenn man sich jetzt neu gründet. Ich würde von vornherein niemals zu klein denken. Also bei mir war das selber der Fall. Für mich kam das eigentlich nie in Frage, noch einen zweiten oder auch mehrere Zahnärzte anzustellen. Wollte immer alleine machen, weil ähm, war für mich immer so, äh, ja, mach dich bloß nicht abhängig und so weiter. Ähm, Da bin ich heutzutage extrem dankbar drüber, dass ich doch die Räumlichkeiten habe, mich zu vergrößern. Ähm, Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, was extremst wertvoll ist, ist dieses ganze Thema Factoring, Ähm, was eben doch die stetige Liquidität bringt. Das Aussagen des Rechnungswesens, ja, ich meine, wir haben alle äh, irgendwann kleine Kinder oder haben sie schon und ähm, Familien und das ist, das habe ich bei meiner alten äh, Praxis, wo ich angestellt war, gesehen, wo dann eben die Chefs doch jeden halben Tag in der Woche irgendwo Rechnungen ausgebucht oder eben kontrolliert haben, ob der und der bezahlt hat. Das ist ja eigentlich alles der Vergangenheit. Angehörend. Das sind so diese diese großen Punkte. Also, dass ich doch sage, ich nehme die Dienstleister, zahle dafür einen Euro mehr, das stimmt. Aber ähm, habe dafür natürlich auch viel mehr Freiheit und Freizeit, weil ich überweise jetzt schon nochmal die ein oder andere Rechnung, klar. Und ich muss halt gucken, dass die Praxis läuft und ähm, dass das zusammengehalten ist. Aber im Großen und Ganzen komme ich morgens hierher und gehe auch relativ pünktlich wieder an Feierabend. Ja. Ja,
1: genau. Was hast du an, ähm, hast du an ähm, Behandlungsstunden die Woche? 32 also per- Behandlungsstunden. Persönlich, du, genau. äh, die, du, persönlich und deine ähm, Angestellte Zahnarzt äh, arbeitet dann. Zeitversetzt, parallel, wie macht er das?
2: Parallel. Wir ja. arbeiten ähm, beide 32 Stunden jeweils, äh, Behandlungsstunden jeweils. Also so kommen wir auf etwa 37 Stunden Arbeitszeit so in der Woche. Ja. Und ähm, das Ganze eben Montag, Dienstag, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr. Auch so ein Luxus, den wir uns hier einfach gegönnt haben, dass wir keine Öffnungszeit bis 19.20 Uhr anbieten, sondern bis 17 Uhr. Ja. Ähm, Mittwoch und Freitag gehen wir halt um, um 12 Uhr nach Hause. Genau. Ja
1: ja Cool. Ein, ein gutes Argument für die, für die Selbstständigkeit, dass man da eben Herr seines Kalenders ist. Ja, ja. J- genau. Wie man es möchte und wie, Richtig. M- m- am Ende muss ja, ähm, muss ja äh, die Zeche bezahlt werden. Keine Frage, aber wenn das von vorn bis hinten passt, ist doch wunderbar. Ähm, Thema Praxis, Vision, was hast du vor? Wo geht die Reise noch hin? was äh, Ist ja ein... Ein, ein, ein großes Wort, Praxisvision. Ja. Du hast es vorhin du hast vorhin gesagt, du hast sehr viel Gedanken über dein Praxiskonzept gemacht. Das ja. ähm, nochmal ein kleiner Unterschied, mhm. aber hast du Pläne für die Zukunft? Was sind so die nächsten, die nächsten Themen?
2: Also erstmal erwarte ich jetzt im November mein, mein erstes Kind, sehr schön, ähm, schön. wo ich auch sage... Ich gönne mir jetzt diese Zeit dann voraussichtlich auch einfach im im nächsten Jahr, ähm, dass ich sage, ich habe jetzt zwei angestellte Zahnärzte. ähm, Ich bin präsent, ich bin da, ich ich, ich gucke auch, wenn jemand Hilfe braucht oder unterstützt. ähm, Aber ich möchte jetzt einfach nach zweieinhalb Jahren auch erstmal so ein bisschen wieder sagen, jetzt ist Familienzeit ähm, und das ist eine der Visionen, die ich ich habe, als wo ich sage, das nehme ich mir als Unternehmer raus. Und das Zweite ist, dass ich ja schon erwähnt habe, also die, die Leidenschaft äh, ist ja so die, die Wurzelkanalbehandlung, ähm, die ich anbiete. Ja. Das mache ich jetzt schon zum sehr großen Teil meiner, meiner wöchentlichen Sprechstunde und möchte mich aber darauf komplett, ähm, sag ich mal, konzentrieren. Und auch das ist so ein Thema mit zwei angestellten Zahnärzten in der Hinterhand, kann ich mich dann natürlich sehr viel entspannter auf eine überweisertätigkeit vorbereiten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und die Vision, dass eben dieses ganze Thema Mikroskop-Zahnheilkunde-Konzept in der Praxis durch meine zwei Mitarbeiter dann eben noch weitergeführt wird. Genau. Ja, die dann aber eben auch die allgemeine Zahnmedizin
1: vermehrt übernehmen. Großer Vorteil, ne? du kannst ja aussuchen, was du machen magst. Ja. Und äh, hast auf der, auf der, als Backup genau. eben dann diejenigen, die, die anderen erforderlichen Dinge, ähm, die, die anderen erforderlichen Dinge erledigen. Genau. Was mich noch interessieren würde, ne? wir haben es vorhin mhm. schon mal angeschnitten, Thema. Neugründung oder Übernahme. Für viele meiner Kunden ist ja das Thema Übernahme so interessant, weil sie auf Bestandspatienten hoffen. Ja. Wie, muss ich aufpassen, wie ich die Frage formuliere, aber wie im Rückblick, wie wichtig sind denn die Bestandspatienten? Mhm. Du hast erzählt, es war durchaus eine Herausforderung, ja. die umzustellen. Mit ja. dem Wissen von heute würdest du, würdest du das Thema wegen der Bestandspatienten mhm. eine Übernahme zu machen? so nochmal sehen oder? Also ich würde das
2: differenziert betrachten. Ich glaube, es kommt darauf an, wo der Standort ist. Wenn ich jetzt, also meine Einschätzung, wenn ich jetzt wahrscheinlich in einer Großstadt wäre, wo die Konkurrenz eine viel größere ist, ist natürlich so ein Patientenstamm, der da ist, wahrscheinlich ein Vorteil. Jetzt in regional, also hier regional, Sachsen-Anhalt, würde ich bei einer Neugründung überhaupt gar keine Bauchschmerzen haben, ja, ähm, neue Patienten zu akquirieren, ähm Bestandspatienten, ja, also das war natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Herausforderung, weil die natürlich extrem kritisch sind. Wer kommt jetzt hier als Neuer, ja, also was macht der mit mir, okay. wie ist der? Und man musste sich am Anfang auch irgendwo erstmal obwohl es meine Praxis ist, behaupten, weil sich so mancher doch auch so gefühlt hat, als ob es seine Praxis ist und ich bin der Neue. Also, das war schon spannend. Ähm, aber, also wirklich, wenn jetzt jemand mich fragen würde, Neugründung oder, oder Übernahme, ähm, beides kann wunderbar funktionieren. Ich glaube, beides hat seine Vorteile, seine Nachteile. Ähm, bei einer Neugründung ist natürlich sehr schön, dass dass du wirklich alles neu hast und wahrscheinlich nach hinten raus weniger Investitionskosten im in genau. ja. Weil Das ist schon immer, immer so ein Thema. Am Anfang geht halt, oder habe ich jetzt nicht mich alles getraut, aber jetzt kommen dann doch immer die Personalräume, die neu gemacht wurden. Ja, ja. Und das sind dann doch eben nochmal seine ja, jährlich 20.000 Euro, die da irgendwo anfallen, einfach damit man es sich doch letztendlich so schön macht, wie man das sich gerne gestalten möchte.
1: Ja. Wenn ich die richtig
2: verstanden habe, ist aber so viel Technik gar nicht am Platz geblieben, oder? Du meinst jetzt, was nicht übernommen hat aus allem? Ja. eigentlich fast gar nichts. So. Eine Einheit und der Stereo war relativ neu, ja. ähm, ansonsten war eigentlich alles, alles erneuert also worden. Also
1: hast ja quasi technisch fast ja. eine Neugründung hingelegt. Ne? Aber eben mobiliartechnisch ja. war es ja. doch noch nicht alles erneuert worden. Ja, verstehe, verstehe. Ja, ja Christoph, und dann war es soweit. Dann kam der erste Tag. Wie, wie lief der denn ab? Wie war es also, wie es erwartet war? Ähm, der erste Tag,
2: äh, ganz ehrlich, war gar nicht mal so geil, okay. <lacht> weil ich hatte erwähnt vorhin, dass meine meine Vorher- also meine Vorgängerin ja. doch viel Kunde rein über die gesetzlichen Krankenkassen äh, berechnet hat, inklusive eben auch der äh, Kompositfüllungen im Seitenzahngebiet. Und okay. ähm, als ich da einen Patienten hatte, dem ich erstmal verklickern musste, ja, äh, Kunststofffüllungen im Seitenzahngebiet, das ist jetzt Vergangenheit. <lacht> ähm, ist ja halt auch mit, ja, mit viel Getöse äh, gegangen okay. und äh, ja aber alles gut das gibt halt ja, das ist auch ein Prozess auch heute müssen wir noch uns von Patienten trennen ähm, die eben dann doch nicht im Praxiskonzept so mitschwimmen wollen wie wir, das, äh, wie wir das gerne haben möchten ähm, und damit ist das bin ich damit vollkommen cool
1: du hast Glück gehabt mit deinem Personal mhm. ähm wie, hast du ähm, das, was du vorhast mit den Patienten, ne? hm. die waren ja die alte Art und Weise zu behandeln gewohnt, was ja. hast denn du angestellt, damit die Mädels so arbeiten, wie du dir das vorstellst, dass du sie quasi von deiner Vision äh, oder deiner, deinem Praxiskonzept ja. äh, begeistern kannst und sie da abholst? Das funktioniert ja nur, wenn alle ja. an einem Strang ziehen. Ne? Ja, also
2: ich habe dir das von vornherein klar kommuniziert, dass wir halt, wenn die ich erfolgreich bin, dass die Mädels am Praxiserfolg partizipieren sollen, ja, ja? und dass ich gesagt habe, dass wir das nur hinkriegen, indem wir eben auch die äh, Privatleistung in die Praxis integrieren und ähm, ich hatte dann auch tatsächlich mir nochmal ein Coaching organisiert mit dem dem Frank Frenzel, Mhm. der auch nochmal auf eine sehr charmante Art und Weise äh, ja, das kommuniziert hat, wie so der Hase heutzutage laufen sollte und ähm, damit konnte man die Mädels auch gut gewinnen. ja. Das Coaching
1: hast du dir geholt oder hast du das im Team? Im, im Team. Ah, ja.
2: okay. Also ich habe dann einen Tag eben, wir machen einmal im Quartal, machen wir die Praxis zu und machen so einen Teamtag, mhm. wo eben besprochen, weil es eben ähm, quartalsweise Feedbackgespräche mit den Mädels, was läuft, was läuft nicht, ähm, wie fühlen sie sich, was, was umtreibt sie ähm, und versuchen dann noch diesen Tag auszufüllen mit, ja wir hatten mal eine aber jetzt medizinische Untersuchungen, wir hatten eben mal dieses Coaching mit dem, mit dem ja. Herrn Frenzel. Ähm, genau, und das einfach, dass nicht nur die Hard-Skills, sondern eben auch die Soft-Skills quasi vorantreibt. vor gut,
1: ja. Thema Praxisfinanzierung hatten wir ja im Grunde genommen schon angesprochen. Mhm. Du bist jetzt in einer sehr glücklichen Situation, ja. noch zu einem Zins finanzieren zu können. Oder mhm. du konntest zu einem Zins finanzieren, der deutlich unter den aktuellen Gegebenheiten mhm. liegt. Ähm, ein bisschen unruhig warst du am Anfang, gerade so in den ersten paar Monaten. Ja. Aber so richtig Drama ist das Thema doch nie gewesen, oder? Also wie gesagt, das erste Jahr war ein
2: bisschen spannend. Ja. Ähm, Zumal das auch damals mit meinem ersten Steuerberater nicht so ganz harmoniert ja. hatte. Ähm, der ein ziemlicher Schwarzmaler war. Ähm, und aber auch nicht sich anhören wollte, was eigentlich meine Idee hinter dieser ganzen äh, Geschichte ist gerade. Ja. Ähm, das war halt ein bisschen, ein bisschen schwierig. aber wie gesagt, ein, nach einem Jahr war das dann vergeben und vergessen eigentlich. Ja. Ja. Und
1: jetzt läuft es sehr gut. Sehr schön. Das hört sich doch ganz prima an. Ähm, vielleicht abschließende Frage zu dem Thema Umstellung der, der Praxis. Mhm. Wie viel Zeit hatte ich das denn in, dem, in der Anfangsphase gekostet, mhm. neben den Patienten, die ja reichlich vorhanden waren, mhm. die, die laufenden Prozesse umzubauen? Ähm, also, mhm. da sind ja, ich weiß, Das macht nicht jeder Gründer, dass er von vornherein sich so vorstellt, Patient kommt rein und in meiner Praxis wird das wie folgt ablaufen und dann macht derjenige dies und derjenige das, also die Frage geht so ein bisschen in Richtung, gibt es QM-technische Maßnahmen, die du Mhm. umgesetzt hast oder hast du gesagt, ich stelle mir, wie wie hast du das koordiniert und machst du das Laufen nach wie vor? Ja, Ähm,
2: also ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so dieses Thema, dass ich Jetzt hier jeden Prozess niederschreibe sollte man eigentlich tun, ja, jeden ja. Prozess durchdiktieren, du hast das so und so und so zu machen. Ähm, wie habe ich das erfolgreich integriert? Ich denke einfach, das Wichtigste ist, irgendwo mit den, mit den Mädels auch oder Jungs in dem Falle ja. äh, zu sprechen. Ja, ich habe äh, zum Glück ja noch eine überschaubare Größe an Praxis. Ja. Ähm,
1: wo so man wie viele seid ihr gerade insgesamt?
2: Wir sind jetzt, na, wenn jetzt die, die neue Kollegin noch, also die, die dritte Zahnärztin ja. kommt, dann sind wir zu acht in der Praxis. Ja. Das ist überschaubar. Ähm, und da, wie gesagt, offen kommunizieren und von vornherein auch mit den Mädels äh, habe ich gesprochen, dass wenn sie irgendwas umtreibt, dass wir es einfach auch reden müssen, weil sonst kann sich nichts ändern. Gerade als Praxisinhaber hast du doch häufig auch andere Dinge um die Ohren, als ja. jede kleine Schwinge oder Nuance irgendwo zu spüren. Ähm, und ja, dann auch immer wieder nachzujustieren. Vorteil ist natürlich auch, wir sind alle so ungefähr mein Alter, Mitte 30, ja, teilweise Ende 20, die Älteste 41. Das heißt, wir schwimmen auch alle irgendwo äh, in, auf, einer, auf einer ganz guten Schiene. Ja. ja, genau.
1: Toll, also sehr, sehr viel gut gelaufen. Sicherlich hat ja. da äh, auch die, der glückliche Umstand ein bisschen was zu beigetragen hat. Mm-hmm. Ne? Das ist ja nun bei weitem nicht in jeder Praxis so, dass man auch so ein tolles Team trifft beispielsweise. Ja, das war ne? schon also sehr dankbar. Also auch dieses ganze
2: Konstrukt war einfach, dass das familientechnisch ähm, so mit der Unterstützung lief. Meine Frau äh, erst unterstützt unheimlich gut, auch mal in der, in der Personalfragen, äh, weil ja. die selber eben äh, Personalerin ist. Ähm, die Familie, die Ahnung vom Bau hat, äh, die andere Familienseite, denen die Immobilie eben gehört, ist schon, ist schon wirklich...
1: Im Nachhinein bin ich da sehr dankbar drüber. Ja. Auf der anderen Seite natürlich trotz alledem kein, kein, kein Selbstläufer. Also Nein. Äh, Ich denke, die Zeiten sind vorbei, dass man das Ganze mal so eben ja. äh, einfach äh, angeht und dann wird es schon. Ähm, letzte Frage zu dem Thema. Hm. Wir arbeiten ja nun äh, von Beginn an zusammen. Ja. Du hättest so doch eigentlich alles selber machen können, oder? Diese ganze, äh, diese ganze äh, Koordination oder äh, Themen, die wir da gemeinsam machen. Äh, wie, wie siehst du diesen Punkt? Ähm
2: Also das, was ich einfach sehr hilfreich sehe bei der ZSH-Geschichte, also die die, die Praxisgründung, ähm, dieses ganze Thema mit Finanzierung, was ist eine gute Kondition, keine Ahnung. Also das war schon echt gut, dass es dich da gab. Auch heute arbeiten wir primär in in diesem ganzen Thema der Versicherungen vor allem mit zusammen. Ähm, da ist wieder das Thema Dienstleister. Kann ich setze ich mich da jetzt hin und äh, kram meine Verträge durch? Was jetzt hier, wie, wo, wo ist? Nee. Sondern ich rufe dich an ähm, und du sagst mir, ja klar, setze ich mich ran und findest die Lösung. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt Lebenszeit. Ich bin Zahnarzt, ja, ich kann Zähne behandeln und äh, jeder kann was anderes gut. Und das ist halt der Vorteil an der Zusammenarbeit mit ZSH oder dem Factoring-Unternehmen oder äh, dem Steuerberater, Steuerberater, dass einfach jeder das kann, was er oder das macht, was er am besten kann. Na ja. Ja, und da wart ihr natürlich schon auch eine Riesenhilfe.
1: Toll, freut mich. Ja, dann sind wir äh, im Grunde genommen am Ende meiner Fragen. Äh, ich freue mich total, dass du jetzt hier in der äh, Situation äh, praxistechnisch äh, stehst und auch privat ja, jetzt den nächsten großen, äh, der nächste große Schritt äh, ansteht. Danke. Danke äh, für, deine, für deine Zeit ähm, mhm. und ähm, die Einblicke in die Praxis. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und uns eine tolle Zusammenarbeit. Vielen <lacht> Dank, <ja>?
0: Herr. <lacht> Mundwerk. Der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Das war das Interview mit Herrn Christoph Reichert. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.